0: seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock rock'n'roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí, experatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de gorilas nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 4 de abril. Faltam 271 dias para acabar o ano e três dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 45 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia das Crianças em Hong Kong e em Taiwan, Dia da Libertação na Hungria. Vamos entender por quê. E aí voltamos para o julho de 1941, quando o Reino da Hungria, membro do Pacto Tripartite, né, Originalmente envolvendo Alemanha, Itália e Japão, pois a ah, o a Hungria participou da Operação Barbarossa em aliança com a Alemanha nazista, ou seja, as forças húngaras lutaram ombro a ombro com a Wehrmacht e avançaram através da Ucrânia soviética, depois para a Rússia abrindo todo o caminho a Stalingrado. Batalha de Stalingrado que completa 80 anos agora, em 2023. Lembrando ainda que em agosto de 1939, alemães e soviéticos haviam assinado o Pacto germano soviético que instituía a paz entre as duas nações por um período de 10 anos. Imagina só se não tivessem assinado, né? Bem, acontece que em 19... entre 1942 e 1943 a maré da guerra virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O Exército Vermelho libertou o território soviético e avançou para o oeste de suas fronteiras para derrotar a Alemanha e seus aliados. Foi no âmbito desses eventos que ocorria a ofensiva de Budapeste em setembro de 1944. Os soviéticos lutaram contra as tropas húngaras e seus aliados alemães, capturando a capital em 13 de fevereiro de 1945 e continuando as suas operações militares então até o 4 de abril de 1945, quando aí um outro armistício foi assinado. Também é dia da independência no Senegal e em Angola comemora-se o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Aqui no Brasil é dia nacional do Parkinsoniano, portadores da doença degenerativa conhecida como doença de Parkinson. Também aniversário da cidade de Aquidaban, no estado de Sergipe, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Marília, no estado de São Paulo e Coremas, na Paraíba. Na mitologia romana, comemorava-se em 4 de abril o festival da Megalésia e celebrava a chegada da deusa Cibele, Cibele com C, uma deusa originária da Frígia, designada como mãe dos deuses, que simbolizava a fertilidade da natureza. O seu culto iniciou-se na região da Ásia Menor e espalhou-se por diversos territórios da Grécia Antiga. Também está de aniversário hoje o nosso arquirrival, o Esporte Clube Internacional, fundado em 4 de abril de 1909, então, parabéns aí a toda a color, coloraiada, né? E agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, para somar aí aos mais de 12 mil ouvintes que não se misturam com a jantar. Você pode me seguir também no Instagram no Felipe Underline ST, e é isso aí, gentalha, 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 o som de Slipknot, vamos operar! Essa é para tu acordar mesmo, né? Para sair da cama correndo. As ações asiáticas encerraram a terça-feira em alta, com exceção ao índice Hang Seng em Hong Kong, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, à medida que os investidores vão ponderando os dados fracos das fábricas americanas contra as preocupações com a inflação depois do anúncio do plano da OPEP+, de cortar sua produção de petróleo. Na Ásia, as quedas nas ações de tecnologia chinesas derrubaram o um índice de referência da Ásia e do Pacífico, da MSCI, em cerca de 0,3%, mesmo com ganhos no Japão e na Austrália. Enquanto isso, a Autoridade Monetária de Hong Kong comprou o dólar local pela primeira vez desde meados de fevereiro, depois que a moeda passou do ponto fraco de sua banda de negociação. A inflação sul-coreana diminuiu mais do que o esperado em março, reduzindo a pressão sobre o Banco Central para retomar o aperto da política monetária e ajudar uh, o indicador de ações Cospi a subir. O Cospi, que foi a exceção ontem na Ásia, era o único que não fechou com ganhos. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve Bank de Santo Louis, James Bullard, disse a Bloomberg Television que a decisão da OPEP mais de cortar a produção foi inesperada e um aumento nos preços do petróleo pode tornar o trabalho do Federal Reserve de reduzir a inflação ainda mais desafiador. Abre aspas, se isso terá um impacto duradouro, acho que é uma questão em aberto, disse ele. Com a possibilidade de uma recessão econômica se cristalizando no horizonte, a próxima temporada de balanços ganha ainda mais importância e pode marcar o primeiro de muitos trimestres desafiadores. No decorrer da semana, o relatório mensal de emprego do governo dos Estados Unidos, o payroll, deve fornecer uma imagem mais completa do mercado de trabalho. Os swaps vinculados a expectativas da taxa de juros do Federal Reserve mostram uma alta de um quarto de ponto em maio no centro das apostas. Bem, entre as commodities, o petróleo WTI avança para 81 dólares o barril e o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, ultrapassou os 85 dólares depois que ambos subiram mais de 6% na segunda-feira. Bueno, por aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que alinhou informações com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os dois se reuniram na tarde desta segunda-feira no Ministério da Fazenda. Haddad afirmou se tratar de um encontro de rotina para alinhar e estabelecer protocolos de como trocar informações sem dar maiores detalhes do encontro. Enquanto isso... O vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que passou da hora de o Banco Central reduzir a taxa de juros no país. Para Alckmin, não há o que justifique o Brasil ter a taxa de juros de 13,75%. Abre aspas, já passou da hora, não tem razão para termos a maior taxa de juros do mundo. É difícil de entender. Em 2020, a taxa de juros era 2%. Hoje, 13,75%. Não tem justificativa, disse o Alckmin nesta segunda-feira. Para Alckmin, há três motivos pelos quais a indústria brasileira perdeu relevância nos últimos 50 anos. Câmbio, impostos e juros altos. Dessa forma, a redução da Selic ajudaria a alavancar a atividade industrial no país. Abre aspas mais uma vez, esperamos que com a nova ancoragem que foi apresentada, a ancoragem fiscal, a gente entre numa curva de redução da taxa de juros, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do Pink Floyd. Might let you sing Mama's gonna keep baby Cozy and warm Ooh, babe Ooh, babe Ooh, babe, babe. Cause mama's gonna help build the world A gente perde o ouvinte, mas não perde o solo e quem sou eu para interromper David Gilmour, não é verdade? Começamos pelo Estadão, reforma do ensino médio, entendo o que acontece com o adiamento das mudanças do Enem. Eliane Cantanhete, Anderson Torres, quem tem minuta do golpe, mapa do golpe e agenda do golpe é o quê? Tem a foto aqui do glorioso ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está em cana, né? O nosso famoso piu-piu. <risos> Vamos lá. Polícia Federal investiga se russo que se passava por brasileiro praticou espionagem no país. Espião russo se passou por brasileiro, morou no Rio e abandonou namorada para fugir. A Ford perdia dinheiro no Brasil e agora está no azul, diz Rogério Goldfarb. Natura fecha acordo com a L'Oréal para vender a ESOP. Transação é avaliada em 2 bilhões e meio de dólares. Experimento do futebol da China foi um fracasso e agora parece ter acabado. Chineses despejaram bilhões de dólares na tentativa de se tornar um país importante no esporte. Datena da diz que chapa com bolos seria fortíssima, mas que perdeu viabilidade. Petistas reclamam que Boulos consentiu com críticas de Datena ao PT. Isso tudo após conversas vazadas no dia de ontem, né? Uma coisa bem desagradável, né? Para dizer o, o mínimo. Elon Musk troca logotipo do Twitter por cachorro enquanto, enquanto enfrenta processo de 258 bilhões de dólares. Bilionário chegou a pedir para que um juiz rejeitasse a ação movida por investidores do Dogecoin. Ministra francesa gera polêmica ao posar para a Playboy. Confira fotos do ensaio. Já pensou se a moda pega, hein? Relatoria de ação que pode beneficiar empreiteiras gera impasse no Supremo. Grupo do WhatsApp com Sérgio Moro vira campo de batalha sobre Lava Jato. Brook Shields conta como decidiu revelar agressão sexual em novo documentário. Libertadores começa hoje. Veja grupos, tabela, datas, horários e onde assistir. Denúncia de assédio sexual na Petrobras gera enxurrada de relatos de funcionárias. Donald Trump chega a Nova York para se apresentar à justiça sob forte sistema de segurança. Vamos para a Folha de São Paulo. Datafolha, 51% defendem Bolsonaro inelegível. 45% são contra a punição pelo TSE. Ex-presidente fez campanha contra as urnas eletrônicas e é alvo de 16 ações na justiça eleitoral. O programa analisa o poder da facção criminosa PCC hoje. Lula tenta se blindar de casos de corrupção com um novo mecanismo para dar dinheiro ao Congresso. Verba de 9,8 bilhões de reais simula emendas parlamentares. O governo quer divulgar padrinhos para conter desgastes. Nova regra fiscal teria economizado 64 bilhões ao ano, estimam analistas. MEC precisa liderar a discussão sobre o novo ensino médio. A Rússia nunca deixou de ser potência imperial e Guerra da Ucrânia exemplifica isso. Uh, governo Lula abre crédito de 498 milhões para ações de proteção a indígenas. Na Semana Santa, sexta-feira é o único dia de feriado garantido pela CLT. Celso Morim visita Rússia e encontra Putin para tratar de negociação de paz na Ucrânia. Vamos de valor econômico. Selic em nível elevado obriga a comprador a adiar a aquisição da casa própria. Natura vende a ESOP para L'Oreal por 2,5 bilhões de dólares. Americanas propõem capitalização de 12 bilhões de reais e bancos veem chance de consenso. Haddad prevê arrecadar até 15 bilhões de reais com tributo sobre sites de apostas. Haddad questiona se Banco Central acompanha movimentos no mercado de capitais. Uh, quem escolhe etanol deve ser privilegiado Diz CEO da Estelantes uh, Elon Musk troca logo do Twitter Por símbolo do Dogecoin Vamos para o Globo Merval Pereira Conversa de bolos e da Atena É fruto da situação fragilizada do governo Miriam Leitão Erros que ficam caros para o país Marcelo Ninho, A paz de Lula tem início em Xangai Léo Aversa, o cardápio com QR Code tem que morrer. Malu Gaspar, ofensiva de Anderson Torres contra eleitores de Lula, deve turbinar processo de Bolsonaro no TSE. Haddad diz que o governo fará correção tributária, mas não aumentará imposto. Basta cobrar de quem não paga. Não é tão simples assim, né? Que se fosse simples já teria sido feito. Quero ver isso aí rodando no Congresso, né? Como é que vão tratar uh, esse monte de jabutis, jabuticabas e tudo mais, né? Como é que o governo vai conseguir uh, cobrar imposto de quem não paga hoje, né? Imagino que o lobby seja muito grande. Amorim visita Putin. Vai chegar um momento que o custo da guerra da Ucrânia será alto para os dois lados. Em Nova York, Trump se prepara para rendição à justiça. Entenda quais são os próximos passos. Boulos no PT. Petista cogita solução para o impasse de candidatura. Haddad avalia usar fundo de petroleiras para renovar frota de carros velhos. Pacheco marca a instalação das comissões de primeiras medidas provisórias de Lula para o dia 11. Vamos para o Poder 360. O governo adiou primeira comissão de medida provisória a pedido de Arthur Lira. Senado cancela audiência com Campos Neto para explicar juros. Olha aí, notícia interessantíssima. Militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha, diz Tribunal de Contas da União. Eu lembrei vocês ontem do famigerado Plano Marshall do General Braga Neto, né? Tá aí, de repente, que foi uma das medidas do Plano Marshall de enfrentamento à Covid, né? Já que os militares gastaram, e quando eu falo os militares, é lógico que eu estou falando dos militares de alta patente, né? Pois eles gastaram a verba que deveria ser usada no combate à Covid para comprar salgadinho e picanha Parabéns aos envolvidos. Moraes nega pedido de Silveira de revogar prisão e desbloquear redes. Polícia Federal investiga a interferência de Torres no segundo turno das eleições. Novo arcabouço atende às necessidades do país, diz Bruno Dantas. Ministro argentino é agredido por manifestantes em protesto. Fofoqueiro disfarçado, diz Bolsonaro sobre colunista de O Globo. O uh... Wallace é suspenso da seleção de vôlei após post contra Lula. Vamos para o Poder 300. Nossa, aqui já foi. Vamos para o Portal Metrópolis. Relatório de viagem de Bento Albuquerque à Arábia não menciona joias. Apesar de afirmar que joias foram um presente para o Estado brasileiro, ex-ministro não mencionou os itens no relatório formal da viagem. Já comentei aqui que é deprimente, né? um, um almirante da marinha brasileira trabalhando como mula né, de um capitão, ex-capitão terrorista que tentou incendiar o Rio de Janeiro enquanto militar vamos adiante, MEC deve suspender a implementação do novo ensino médio veja quais medidas provisórias de Lula serão enviadas como projeto de lei ao congresso Bolsonaro se reúne com Valdemar para alinhar próximos passos homem que esfaqueou o editor da TV Globo é condenado a 13 anos de prisão. Uh... Deputada do PT, vai à delegacia e se diz ameaçada. Cobb afasta jogador Wallace por enquete contra Lula. Veja punições. No Brasil, do faz de conta, acaba a prisão especial, mas não acaba. Após chegada de Bolsonaro flopar, PL vê desafio em promovê-lo. Vamos para o The New York Times. Trump chega a Nova York para acusação que fará história. A viagem de Donald Trump foi monitorada minuciosamente desde o momento em que ele deixou sua propriedade na Flórida até sua chegada. O prefeito Eric Adams alertou os manifestantes para manter a paz. O que é bastante difícil tratando-se dos apoiadores de Donald Trump, o episódio do Capitólio que o diga por dentro do grupo de narcotraficantes mais poderosos da Colômbia e sua defesa da paz, é o destaque do The Washington Post, que também destaca aqui Nova York aumenta a segurança quando Trump chega à cidade para acusação. No Financial Times, Reino Unido reduz investigação sobre Mikhail Friedman, quatro meses após invasão em Londres. A Agência Nacional do Crime retira duas das três linhas de investigação contra o bilionário russo, Sancionado após sua prisão em dezembro. Vamos agora para os aniversariantes do dia o 4 de abril marca o aniversário do ator Robert Donner Jr., né? o Eterno Homem de Ferro, e também do genial Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza. Deixa eu pegar aqui um Cazuza para gente ouvir enquanto isso, para homenagear o nosso grande poeta da música brasileira. Uh, ele que fez sucesso inicialmente com o Barão Vermelho né? uh, como vocalista do Barão Vermelho e depois uma bem sucedida uh, carreira solo uh, depois da sua Igualmente bem-sucedida, parceria com o Roberto Frejá, o Cazuza aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Em 1989, ele revelou ser soropositivo, que é o termo usado para descrever a presença do vírus HIV causador da AIDS, e morreu já no ano seguinte, em 1990, aos 32 anos, no Rio de Janeiro. Nos fatos históricos, começamos pelo ano de 1949, quando, em um 4 de abril, 12 nações assinavam o Tratado do Atlântico Norte Dando origem à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar intergovernamental que constitui um sistema de defesa coletiva, através do qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. A sede da OTAN localiza-se na região belga de Bruxelas. Na Bélgica, portanto, um dos 30 países membros da América do Norte e da Europa, sendo que o mais recente, a Macedônia do Norte, concluiu o processo de adesão em 29 de março de 2020. Um adicional de 21 países participam da parceria para a paz da organização com 15 outros países envolvidos em programas de diálogo institucionalizado. O gasto militar combinado de todos os membros da organização constitui mais de 70% do total de gastos militares em todo o mundo. Aliás, os gastos de defesa dos países membros da OTAN devem ser superiores a 2% do PIB. Vamos agora para o ano de 1968, quando Martin Luther King era assassinado por James Earl Ray em um motel em Memphis, no Tennessee. O Martin Luther King foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até o seu assassinato, então, em 1968. Martin Luther King é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs e o ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Vamos para o ano de 1973, quando também, em um 4 de abril, o World Trade Center em Nova York era oficialmente inaugurado e aí você sabe né, o que aconteceu lá em 11 de setembro de 2001 com as torres do World Trade Center, não precisa nem citar aqui. Fechamos com o ano de 1975, quando era fundada a Microsoft em Albuquerque, Novo México, uma parceria entre Bill Gates e Paul Allen. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta segunda, da segunda não, desta terça-feira, 4 de abril, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando a, agora sim por nosso morning call em vídeo a partir de hoje voltamos com tudo tá legal? Se possível a clica ali no coraçãozinho para seguir o nosso podcast, porque agora o Spotify não mostra mais o número total de ouvintes, apenas os ouvintes que seguem o podcast e aí nós já passamos dos 5 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha, você pode também clicar ali nas 5 estrelas e avaliar o nosso podcast, assim você ajuda a gente a chegar cada vez mais longe tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia, fique na companhia do mestre Cazuza e eu volto logo mais. Tchau, tchau. Fui.